0: Quatro palavras, quatro mensagens. Nós vamos iniciar hoje com o título Encontros de Cura. Na próxima semana, a gente vai falar sobre encontros de libertação. No dia 19, encontros de provisão. E a gente fecha essa série de mensagens no último domingo de novembro, dia 26, falando sobre encontros de restituição. Eu creio que vai ser especial para a tua vida, eu creio que vai ser especial para essa nossa reta final de ano também como igreja. E eu acredito que ao longo das nossas vidas, muitos encontros acontecem. Você encontrou muitas pessoas, você permitiu que pessoas te encontrassem, você encontrou outras pessoas. Com certeza você teve muitos encontros com diversas pessoas e existem encontros que no início parecem bons, mas depois com o passar do tempo você descobre que não foi tão bom assim mas também existem encontros que nos marcam profundamente existem encontros que são significativos para as nossas vidas por exemplo, quando eu encontrei a minha esposa foi um encontro maravilhoso a minha vida mudou só que depois eu encontrei a minha sogra daí não foi tão bom assim estou brincando, alguém se identifica? não precisa levantar a mão mas eu lembro quando eu encontrei o rosto das minhas filhas, por exemplo, a primeira vez. Meu Deus, aquilo me marcou profundamente, primeiro vi a Vica depois a Sofia. Então são encontros que nos marcam. Eu lembro quando eu encontrei o meu pastor pela primeira vez. Foi um encontro poderoso, isso mudou a minha vida, mudou a minha história. Mas eu tenho convicção também que nenhum encontro é tão poderoso quanto o encontro com Jesus. Nenhum encontro é tão significativo quanto o um encontro com a pessoa de Jesus. Nenhum encontro é maior do que o um encontro com Jesus. Nada nos marca mais profundamente do que um encontro com a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que dividiu a história. Nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. E nas nossas vidas também é assim. Existe um antes de Jesus e um depois de Jesus. Existe um você antes de um encontro com Jesus e um depois de um encontro com Jesus. E essa série é justamente sobre isso. É sobre Jesus encontrando pessoas comuns, como eu e você. É sobre Jesus provocando mudanças significativas em pessoas comuns. É sobre Jesus dando um novo sentido às dores das pessoas Dando um novo sentido aos traumas. É sobre Jesus ressignificando algumas coisas. É sobre encontros poderosos com Jesus. Então, se você quiser acompanhar a leitura comigo desse texto, Marcos, no capítulo 10, esse vai ser o texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Quero basear essa mensagem em cima desses capítulos, ou melhor, em cima desse capítulo, desses versículos aqui, Marcos, no capítulo 10, versículos 46, a 52. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou aqui na nossa projeção também, esses textos vão aparecer aqui para você poder acompanhar. Marcos 10, 46 a 52. Diz assim o texto. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Fala comigo, ainda mais. Ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: Chame-no! E chamaram o cego. ânimo! Levante-se! Ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor um dia nos encontrou e a nossa vida ela foi alterada, ela foi marcada. Mas a vida contigo não se resume a um encontro. Deus, nós podemos te encontrar todos os dias. Basta buscarmos um clamor no nosso coração. O Senhor vem ao nosso encontro. Deus, e que nessa noite seja uma noite marcada por encontros poderosos, Pai. Deus, se alguém chegou aqui à beira do caminho, como esse homem, que nós possamos sair daqui te seguindo pelo caminho. Pai, essa é a nossa oração. Deus, eu oro para que essa palavra produza frutos a cem por um para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Bom, se a gente for pensar biblicamente a respeito de pecado, por exemplo, o pecado, ele sempre diz respeito a errar o alvo. Nosso alvo é Jesus. E sempre quando a Bíblia aponta pecado, isso diz respeito a um errar de alvo. E todo pecado é uma posição ativa de alguém que decidiu fazer aquilo que não deveria ser feito. E a grande questão é que muitas vezes nós não temos uma posição ativa para termos encontros poderosos com Jesus, muitas vezes nós não nos posicionamos ativamente para termos encontros de milagres, encontros de cura, encontros com Jesus, mas em relação ao reino de Deus... As coisas de Deus, em relação a encontros poderosos com Deus, nós não podemos nos conformar com um posicionamento passivo ou uma inércia da nossa parte. Então essa série de mensagens é para provocar você a provocar os seus encontros poderosos. É sobre você sair de uma zona de conforto, de uma inércia e começar a trazer a realidade daquilo que espiritualmente já está pronto através de um posicionamento de fé. Então olha esse texto que nós lemos. Esse homem, ele tinha todos os motivos, todas as desculpas para se despir de um posicionamento de fé. Sim ou não? Ele era cego. Ele não enxergava, o nome dele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. O nome do pai dele era Timeu, Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. E o texto bíblico, ele apresenta esse homem como sendo alguém que não enxergava, alguém que mendigava, alguém que pedia esmolas ali na cidade de Jericó. A Bíblia diz que ele vivia às margens. Ele vivia à beira do caminho. Então nós podemos compreender que pelo relato bíblico, esse era um homem de dores. Esse era um homem que não tinha uma vida fácil. As coisas não eram simples para ele. E o texto nos mostra claramente que os olhos desse homem, eles foram abertos por Jesus depois de uma notável profissão de fé que ele demonstrou na pessoa de Cristo. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque diante de todas as desculpas, diante de tudo que ele poderia falar, diante de todas as desculpas que ele poderia entregar, ele tem uma postura diferente. Aliás, quem é muito bom em dar desculpas, geralmente não é bom em mais nada. Então, esse homem não fica preso nas desculpas, ele não fica preso no seu sofrimento, ele não fica preso na sua dor, mas ele, ele, ele dentro desse contexto, ele meio que quebra a normalidade e, e ele permite que dentro dele, algo muito maior do que as desculpas, muito maior do que o medo, muito maior do que o sofrimento, começasse a brotar naquela hora, meu irmão, nenhum buraco é tão fundo a ponto de Jesus não te encontrar, Nenhuma dor é tão significativa a ponto de Jesus não entrar na tua história e ressignificar. Nenhum fracasso é tão forte a ponto de não ter para onde ir ou o que fazer. A força do pecado nunca será maior do que a força da cruz de Cristo. Nunca será maior do que a obra da cruz de Cristo. Ou seja, nada é suficiente para te deixar numa posição de passividade em relação à tua convicção de fé, a não ser você mesmo e as suas próprias escolhas. Então esse texto, ele mostra um homem que foi muito além das dificuldades, muito além das dores. E eu quero começar a extrair alguns princípios aqui, alguns princípios de posicionamento que eu e você podemos ter e que podemos aprender através desse relato. Para que a gente tenha alguns encontros, como encontros de cura, por exemplo. Esse homem teve um encontro de cura, mas ele decidiu não ficar passivo. Ele decidiu se posicionar. E a primeira coisa que eu quero te entregar como chave, como princípio, dentro dessa mensagem é... Número 1, um, não fique confortável com o nível multidão. Não fique confortável com o nível multidão. Versículo 46 diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão. Fala assim, grande multidão. Sabe, é muito fácil ser levado por uma multidão. É muito fácil ser encontrado em meio a uma multidão. E você sabe que, pelos relatos bíblicos, aonde Jesus ia, sempre ia atrás de uma grande multidão. A multidão seguia Jesus sempre. A multidão estava sempre nas cidades, mas ela também estava lá na crucificação. Por isso que estar no meio de uma multidão que gira em torno de algo que é cristão ou evangélico, não quer dizer absolutamente nada. Olha esse texto, Mateus 13, 10 e 11, diz assim, Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, para a multidão eu falo em parábolas, eu conto uma história para no final extrair um princípio. Agora para vocês discípulos, você que, vocês que caminham próximos, eu entrego os segredos do reino. Eu entrego os tesouros do reino. Ah, meu irmão, isso aqui é incrível, porque não dá para se contentar com o nível multidão. Sabe, eu creio que Deus nos mostra que existem certos níveis do reino de Deus. Se você quiser ficar na multidão, tudo bem, você vai assistir alguns milagres, você vai acompanhar algumas curas, você vai presenciar alguns debates entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os mestres da lei, e Jesus sempre dava pau nessa turma toda. Então, se você quiser ficar no meio da multidão, tudo bem, mas você também pode ser parte dos 70. Existe espaço para os 70. Você vai receber poder, você vai receber unção para ser parte dos 70, você vai fazer algumas obras de Cristo, mas também existe espaço para os 12. Existe o um nível dos 12. E esses 12 se tornam a fundação daquilo que eu e você somos hoje: a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento. E mesmo entre os doze, ainda existia espaço para os três, que eram mais íntimos. Pedro, Tiago e João. E ainda entre os três, existe espaço para um, que reclinava a cabeça no peito do mestre. Era João. Você consegue perceber que existem níveis e você pode escolher com as suas atitudes, com as suas escolhas, aonde você vai estar Quer ser multidão? Tudo bem, pode ser multidão. Quer ser 70? Tudo bem. Quer estar entre os 12? Ok. Quer ser um dos três? Pode ser também. Mas você pode ser tão íntimo dele a ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus. E esse homem, ele estava ele à beira do caminho, ele era cego, ele não podia trabalhar. E a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. E ele poderia facilmente ter se perdido no meio da multidão. Ele poderia facilmente ter pedido para alguém o carregar pela mão até o meio da multidão, mas a atitude desse homem foi completamente oposta. Existia uma fé em Jesus dentro dele que o levava a ser inconformado apenas em ser mais um na multidão. E sabe, essa distinção no Velho Testamento, após a formação da nação de Israel, fica muito claro entre quem era a multidão e quem de fato era próximo a Deus. A multidão sempre foi caracterizada por aquele povo vulnerável, oscilante, que adorava a Deus, mas daqui a pouquinho estava adorando o bezerro de ouro. Essa era a multidão, oscilante, errante, mas existiam também os homens de fé, que tinham um relacionamento diferenciado com Deus, Moisés, Josué, enfim, tantos outros. Mas tem gente que se contenta apenas em observar, mas Deus não te chamou para ser apenas um curioso, Deus te chamou para ser parte ativa daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Por isso que a sua oração precisa ser, Deus, se você for fazer algo nessa geração, me inclui dentro. Deus, se você for fazer algo aqui, deixa eu ser parte também, também, pode fazer, mas faz comigo Pai, faz através de mim, me inclui nos teus planos, me inclui nos teus propósitos, faz em mim e através de mim. Então não se contente apenas em caminhar no nível multidão apenas ser um curioso, sabe, apenas querer observar o que Deus está fazendo, não, você precisa permitir que Deus gere uma fé dentro de você, a ponto de você atrair o coração de Deus. Então, primeiro, não se contente com o nível multidão, esse homem não se contentou. Segunda coisa, quebre o status quo, quebre o status quo. A Bíblia diz que Bartimeu, ele estava... À beira do caminho, às margens. E provavelmente esse era o modus operandi dele. Possivelmente ele ficava à beira do caminho há muito tempo. Acredita-se que há muitos anos esse era o estado dele: pedir esmolas, ficar à beira do caminho. Então essa era a sua rotina. Então ele estava nesse lugar rotineiro e de repente uma multidão passa por ele e aí ele ouve que era Jesus que estava passando por ali. Olha só, versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a falar baixinho. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a sussurrar. Jesus, filho de Davi. Não, eu amo isso aqui porque a Bíblia diz que ele começou a gritar ele não fala de uma maneira calminha, ele não começou a sussurrar, não, não foi de uma maneira mansa, não foi de uma maneira sutil, mas quando ele ouviu que era Jesus, começou a brotar dentro dele, um santo desespero a ponto de ele levantar a sua voz, gritar e clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então o texto diz que ele começa a gritar, então você precisa entender, eu sempre gosto de fazer esse exercício, eu gosto de entrar no texto. Parece que eu estou ali na história, observando dentro daquela história. Então entra comigo no texto, ele está ali. De repente uma multidão começa a passar. E você sabe que na multidão não existe silêncio. Na multidão existe barulho. Na multidão existem os gritos, os curiosos, e no meio dessa bagunça toda, no meio desses gritos da multidão, ele também começa a gritar. Ele não se intimida pela voz da multidão. Ele não se intimida pelo grande número de pessoas aqui. E diante desse movimento de pessoas, a palavra diz que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele está movido por um santo desespero. Ele é intenso na maneira como ele vive aquele momento, a ponto de incomodar a multidão. Então, uma pessoa quebra o status quo daquele momento ele começa a incomodar aquela multidão, porque ele provoca uma disrupção no status quo. Talvez você não tenha percebido, mas no momento em que o Senhor te alcançou, no momento em que um encontro poderoso com Jesus aconteceu na tua história, uma quebra de status quo aconteceu. Talvez na sua própria vida, talvez na vida da sua família, na rotina, nem todas as pessoas bateram palmas para você. Talvez a sua intensidade com Jesus incomodou algumas pessoas. Algumas pessoas talvez ficaram incomodadas com a sua entrega, com a sua generosidade, com a sua paixão por Jesus. E geralmente é isso que acontece, porque o ser humano sempre está em busca de um padrão. O ser humano sempre está em busca de um normal, sempre está em busca de uma normalidade. Quantos lembram do início da pandemia? Nas duas primeiras semanas, as pessoas já estavam falando do novo normal. Por quê? Porque é uma tendência do ser humano buscar o normal. Parece que é instinto, mas uma paixão por Jesus, uma intensidade por Jesus, uma vida incendiada pelo fogo do Espírito Santo vai causar disrupção e qualquer disrupção vai ser resistida. Porque tudo ao seu redor vai buscar normalidade. E aqui nesse texto... Esse homem estava causando uma disrupção no status quo. Ele estava berrando. Ele não estava agindo dentro de uma normalidade. Porque para todo mundo aqui, a normalidade estava com a multidão. Seguir Jesus, aquele barulho, aquela curiosidade. O que começa a estar fazendo? O que, que ele vai fazer? O que, que vai vir agora? Quem que vai vir? Então, e de repente ele chega e ele clama do fundo do seu coração. Ou seja, ele quebra com a normalidade do momento. Sabe uma excelente maneira de quebrar o status quo? É pensar de que forma você tem pensado sobre Deus. Porque, entenda, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que você pensa sobre você. A forma como você enxerga o Senhor é a forma como você vai se enxergar. Meu irmão, se você caminha em vitória sobre o pecado, é porque você sabe que Deus venceu o pecado. Se dentro do teu cenário seja ele bom ou ruim, mas você não caminha pelo que você vê, você caminha pelo que você crê, você se enxerga mais do que vencedor, é porque você sabe que serve um Deus que é mais do que vitorioso em toda e qualquer batalha. E dessa forma você quebra a normalidade, porque o padrão da normalidade é assim, se tudo está bem ao meu redor, eu estou bem, se nada está bem ao meu redor, eu não estou bem. Mas a minha postura não pode ser moldada pelo cenário. A minha postura interior não pode ser moldada pela circunstância. A minha postura interna precisa ser moldada por aquilo que eu creio. E ter uma postura de fé em meio a um cenário não favorável é uma quebra de um status quo. Essa é ser diferente. É andar na contramão. É não seguir o curso desse mundo. A gente estava vindo para cá. E de repente, quando eu olhei aquele trânsito, eu falei, meu Deus, a gente não vai chegar? E a minha tendência natural, vou confessar para você, não se escandaliza, tá? Mas a minha tendência natural é reclamar. É começar a criticar, sabe? Por quê? De repente, a pastora Fê olha para mim, vamos agradecer. Ou seja, ela quebra o meu status quo naquela hora. Então... Quando você caminha com o Senhor, você precisa começar a discernir algumas coisas. Porque uma coisa é você entender aqui, outra coisa é você entender aqui no teu espírito. Você precisa entender que a capacidade de reclamar é um adubo para a sua miséria espiritual. E tem gente que só reclama, só reclama, só reclama. Nós precisamos entender que não caminhamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Então, se você entende que Deus é mais do que vencedor em todas as batalhas, se você entende que Deus é bom em toda e qualquer situação, e toda e qualquer situação, não será desperdiçada, mas será usada para que a pessoa de Jesus seja moldada dentro de você, você para de reclamar. Você começa a entender que em tudo, em todas as situações, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Por isso que mais importante do, do que acontece com você é a maneira como você reage ao que acontece com você. E essa reação precisa sempre estar em linha com a forma como Deus é. Então quebre o status quo no teu dia a dia. Sabe, não se acostume com a reclamação. Não se acostume com a normalidade da multidão. Não. Talvez existe algo dentro de você diferente. E Deus está querendo trazer isso para fora. Quebre o status quo. Terceiro, não se intimide. Não se intimide. Marcos 10, versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Então eu imagino as pessoas ao lado dele dizendo: Shh, fica quieto, rapaz! O que, que você está fazendo? É, é Jesus? O que, que você quer chamar a atenção dele? Para quê? Por que isso? A Bíblia está dizendo que muitos o repreendiam. Não eram poucos que o repreendiam, mas muitos. Então entra no texto novamente, meu irmão. Ele está sendo repreendido por clamar por Jesus. Ele está sendo repreendido por ter fome por Jesus. Ele está sendo repreendido por clamar por misericórdia. Esse homem já estava num estado deplorável. Ele já estava num estado de profunda necessidade. Ele já estava consciente de que se não for Jesus, nada, nem ninguém iria conseguir o tirar daquela situação. Ou seja, a intimidação ou a tentativa de intimidação, ela sempre vai existir. Mas a intimidação nunca poderá ser maior do que a tua fome por Jesus. Não é interessante porque essa tentativa da multidão de repreender esse homem só revelava de fato o nível em que essas pessoas estavam. O nível da multidão. É um contraste. É um homem que se move em fé com a multidão que se movia apenas por curiosidade. Na multidão tentando repreender esse homem existia uma normalidade. Mas nesse homem existia uma convicção. Porque a Bíblia diz que ele gritava ainda mais ele gritou uma vez, quando tentaram reempreendê-lo, ele gritou ainda mais, sabe, talvez eu e você teríamos parado no muitos o repreendiam, talvez se fosse com a maioria de nós, nós teríamos parado na primeira intimidação, mas nesse homem existia uma profundidade de convicção a ponto de ele entender que esse era o seu momento. Esse era o momento do seu encontro poderoso. Esse era o cairós de Deus para ele. Meu irmão, você tem que estar tá convicto de que Deus tem algo para você. Você precisa estar convicto de que esse ano, se não foi tão bom, 2024 vai ser muito melhor. Você tem que estar convicto de que Deus te levantou para um tempo como esse. Você tem que estar convicto de que Deus tem uma missão para você, aqui e agora. Você precisa estar convicto de que Deus te ama e tem bons planos para você. Amém. Uma convicção dentro de você. Sabe, esse homem, ele era cego na visão natural mas espiritualmente ele enxergava mais do que todo mundo, porque uma convicção dessa, ela só pode ser espiritual, essa profundidade de convicção, diante da intimidação da multidão, onde nada o podia parar, era espiritual, as pessoas podiam repreender, as pessoas podiam tentar o intimidar, a multidão podia pedir para ele ficar quieto, não fazer nada, mas nada iria o parar. Porque somente uma paixão rompe com a intimidação. Por isso que o quarto ponto é, alimente sua paixão por Jesus. Versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava em alta voz, ele gritava. E esse homem estava consciente do seu estado, a ponto de clamar pelo Salvador, nesse nível ele sabia que nenhum outro homem seria capaz de resolver a situação. Ele sabia que ninguém seria capaz de fazer o que somente Jesus seria capaz de fazer. E a pergunta nessa noite é, será que você consegue compreender da onde Deus te tirou? Esse homem ele tinha uma profunda consciência da onde Deus o estava tirando através da pessoa de Jesus você é consciente de que se não fosse Jesus, nós estaríamos destinados a uma condenação eterna? O tamanho da tua paixão é proporcional ao entendimento do lugar de onde Deus te tirou. Colossenses 1, 13 e 14, olha só. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você conhece a história, você sabe que lá em Gênesis 3 o homem pecou e a partir dali, essa semente, essa raiz, ela nasce com todo o homem, ninguém precisa ser, é, ninguém precisa fazer nada para merecer a condenação eterna. E você sabe que Deus sempre teve um plano, o que nós chamamos de plano da salvação, ele enviou Jesus, o seu filho, e Jesus se entregou numa cruz para perdoar os nossos pecados nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou o escrito de dívida então meu irmão, se você não tiver consciência da de onde Deus te tirou nada mais vai poder gerar paixão no teu coração porque o tamanho da tua paixão é proporcional ao entendimento do lugar de onde Deus te tirou e Ele nos tirou de uma condenação eterna, e Ele nos transportou para o reino do Seu Filho, e hoje nós temos paz com Deus Hoje nós temos novamente livre acesso a Deus. Hoje nós podemos chegar diante de Deus confiadamente. Não existem mais intermediários. Você não precisa de mim para chegar até Deus. Você não precisa de um pastor. Você tem livre acesso a Ele. Jesus fez isso. Ele se entregou numa cruz e hoje você tem livre acesso a Deus. E sabe o que me impressiona aqui nesse versículo? Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos parar no primeiro clamor não respondido. Quantas pessoas param na primeira oração respondida? Quantos romperes que você pode ter deixado de experimentar por conta de um clamor a mais que faltou? Por conta de um jejum a mais? Por conta de uma consagração a mais? Por conta de uma oração a mais? Por conta de uma semente a mais? Mas tinha algo indesistível nesse homem. Tinha algo que o fazia persistir nisso. O texto diz que eles o repreendiam, mas ele tinha um algo a mais. Ele ainda tinha um clamor a mais, ele tinha ainda um grito a mais, ele tinha uma oração a mais, ele tinha uma fome a mais... Então ele abriu mão da vergonha, abriu mão do medo, da dúvida, ele não se preocupou com a reputação nesse momento, ele abriu mão de tudo porque existia dentro dele uma convicção apaixonada dizendo, é esse homem, é esse homem que vai preencher o meu vazio existencial, é esse homem que vai me entregar tudo o que eu preciso, é esse homem que tem tudo aquilo que eu busquei a minha vida inteira, é esse homem que vai me fazer enxergar novamente aleluia, querido entenda, os apaixonados estão dispostos a abrirem mão de tudo, pois eles encontram o Deus que faz as coisas, e não apenas as coisas que Deus faz, Uau. esses são os apaixonados, aqueles que encontraram em Jesus tudo o que precisam, Aquele que entende que nele está toda a satisfação, que nele está o caminho, que nele está a vida, que nele está a verdade, que nenhum outro caminho nos leva até Deus, apenas Jesus faz isso, por isso que nós precisamos caminhar com esse coração, nós precisamos entregar tudo que temos, tudo que somos a Ele, meu irmão, nós estamos no lucro, tudo que nós temos não é nosso, é Dele, sabe o ar que você respira, você só respira porque Ele permite que você respire. Tudo que você tem, você só tem porque Deus permitiu que você tivesse. Os seus dias não são teus. Os teus dias são dEle. Sabe, eu quero te incentivar a começar a cavar no fundo do teu espírito um ainda mais. Um clamor a mais. Uma oração a mais. Mesmo que haja resistência. Mesmo que haja oposição, permita que uma convicção por Ele mova a sua vida em direção a uma paixão que te faça uma pessoa que sempre carrega um algo a mais, uma oração a mais, um clamor a mais, uma paixão a mais, um dobrar de joelhos ainda mais. Não pare diante da primeira oração, não pare do primeiro jejum, não pare diante do primeiro clamor, mas continue porque a jornada com Deus não é uma corrida de 100 metros. Mas é uma maratona de longa distância. Aleluia. Quinto. Você precisa começar a escolher a voz que você vai ouvir. E sempre escolha a voz da fé. Escolha sempre a voz da fé. Versículo 50, 51 e 52 diz assim. Lançando sua capa para o lado. De um salto, pôs-se de pé. Aleluia. Dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua? A sua? O curou. Sabe qual é a voz que fala dentro de você? Ele poderia ter feito uma escolha. Entre a voz da multidão... Ou a voz da fé? Qual é a voz que você permite que fale mais alto em você? Meu irmão, a situação desse homem não era nada favorável. Aqui nesse momento, a circunstância que o cercava não era favorável. Imagina uma multidão de curiosos seguindo a Jesus. E esse homem sem enxergar com os olhos naturais. Meio que perdido às margens do caminho. E dentro desse contexto difícil... Dentro desse contexto desfavorável, uma fé é gerada dentro dele. Porque ele ouve que Jesus está se aproximando. Então ele começa a clamar. E aí vem a voz da multidão querendo barrar a voz da fé. E aí ele está diante de uma escolha. Ou a voz da fé, ou a voz da multidão. Mas ele é movido por uma convicção. E essa convicção cala. A voz da multidão. E ele escolhe a voz da fé. Tem um texto em Marcos 9. E o contexto aqui é Jesus diante de um pai cujo filho vinha sofrendo com espíritos malignos. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram resolver a situação. E aí Jesus ele desce do monte e ele toma conhecimento do que estava acontecendo ali. E aí vem esse texto aqui. Marcos 9, 22 diz assim. Mas... Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui existe um clamor de um pai dizendo, Jesus, se você pode, tem compaixão de nós e faz alguma coisa. É como se o pai jogasse a bola para Jesus, mas na sequência do texto, Jesus ele retorna a bola para o pai. Porque nós precisamos entender o seguinte, meu irmão, presta atenção, o que move Deus é, não são as nossas necessidades. Porque olha a resposta de Jesus no versículo 23. Se podes. Jesus já lança uma pergunta para ele. Jesus disse, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que, aquele que crê. Então, Jesus não responde assim, tudo é possível a Deus. Tudo é possível a mim. Não é isso. Jesus olha para ele e fala, tudo é possível àquele que que crê. ou seja, Jesus estava dizendo assim, o poder está em mim, ok? O poder está em mim, mas a possibilidade nasce através da sua fé. Então, não é uma questão se Deus pode, mas é uma questão se nós conseguimos nos posicionar em fé. Entenda, o papel de Deus é fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas o nosso papel é crer que Deus pode fazer, eu vou repetir isso para você, o papel de Deus é fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas o nosso papel é crer que Deus pode fazer, por isso que a nossa responsabilidade é crer, a nossa responsabilidade é guardar a fé, é sempre deixar que a voz da fé fale mais alto nas nossas vidas. Mas o grande problema, igreja, é que muitos de nós não conseguimos perseverar em fé. Olha o que, que o autor de Hebreus está dizendo em Hebreus 6, 11 12. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas, quantos querem herdar as promessas? A Bíblia está dizendo que nós precisamos seguir o exemplo daqueles que por fé e perseverança, herdaram as promessas, ou seja, não é só crer hoje, não é só crer no domingo, não é só crer quando tudo vai bem não é um sentimento da minha alma, mas é um firme posicionamento, um posicionamento não vacilante, é uma posição inabalável de fé, até que aconteça aquilo que Deus disse que iria acontecer, Sabe? Eu não sei o porquê Deus não fez Eu não sei quando Deus vai fazer Mas eu não abro mão do meu posicionamento de fé Eu não entendo, mas eu creio Eu não sei, mas eu confio Deus ainda não respondeu, mas eu creio que Ele é fiel Não aconteceu, mas eu sei que Ele não é Homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Eu vou crer até o fim, porque eu estou posicionado em fé E nada vai me abalar Aleluia! Aleluia. Nós precisamos resgatar esse tipo de fé, queridos, que não se abala diante das dificuldades. Esse tipo de fé que não é vacilante, que não está condicionada a se o dia é bom ou se o dia é mau. Não, eu sei que Deus é bom e a minha fé está nele e mesmo que eu não me entenda, eu guardo a minha fé. Sabe, existem momentos em que Deus vai despertar o teu espírito espírito para isso, e talvez isso vai entrar em choque com o teu raciocínio lógico, não vai adiantar você querer entender todas as coisas, não vai adiantar você querer entender tudo, mas mesmo sem entender, mesmo sem compreender, quando uma fome, uma paixão é despertada dentro de você, você pode estar até mesmo à margem do caminho, até mesmo à beira do caminho, mas você vai se levantar e você vai gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Porque é algo que foi desperto de dentro do teu espírito. E sabe, muitas vezes, Deus vai fazer isso propositalmente. Ele vai desviar isso do teu raciocínio lógico. Porque tem gente que diz, olha, eu só vou fazer se eu entender. Isso significa que o teu cérebro é o teu Deus. Sabe, eu não levanto os braços na adoração porque eu não entendo. É, eu, eu não oro porque eu não entendo. Eu não sirvo porque eu preciso entender. Eu não vou orar porque eu preciso entender algumas coisas. Meu irmão, se for assim, vive a tua vida com o teu raciocínio lógico, tendo o teu cérebro como o teu Deus e perca a alegria de viver as aventuras da fé. Porque se o teu Deus cabe na tua lógica, esse não é o Deus que é dor de todas as coisas em muitos momentos não vai fazer sentido, mas vai testificar no teu espírito. Porque você não foi chamado para entender tudo, mas sim para amar a Deus acima de tudo. Tem horas que a gente não vai entender. Tem horas que a gente não vai compreender. E Jesus nunca prometeu que tudo daria certo. Jesus nunca prometeu que todos os dias seriam bons. O Evangelho não é sobre dias bons, não é sobre circunstâncias favoráveis, não é que tudo vai dar certo para você. O Evangelho é sobre uma notícia, é sobre uma boa notícia que nos alcançou. E essa notícia tem nome, Jesus. E todos os dias você vai ter que fazer uma escolha. Qual é a voz que vai falar mais alto dentro de você? É a voz do medo ou é a voz da fé? É a voz do desencorajamento ou é a voz da fé? É a voz da depressão ou é a voz da fé? É a voz do dia ruim ou é a voz da fé? É a voz da circunstância desfavorável ou é a voz da fé? É a voz do ainda não aconteceu, eu não entendo ou é a voz da fé? É a voz do poderia ter sido diferente, eu não compreendo ou é a voz da fé? Meu irmão, a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na luz. É uma convicção de que Jesus Cristo é suficiente. Não é sobre estar tudo bem. É sobre saber que se eu tenho Jesus, tudo vai ficar bem. Não é sobre ter pouco ou muito, mas é sobre saber que se Ele é o teu pastor, você não terá falta de nada. Amém. Então escolha a voz da fé. Esse homem escolheu a voz da fé. E eu finalizo essa mensagem com o sexto e último ponto. Te... Dizendo, siga Jesus pelo caminho. Siga Jesus pelo caminho. Você pode se colocar de pé para a gente orar?